2: ¿Qué onda fans legendarios? Hoy lunes 16 de marzo se estrena nuestro nuevo podcast llamado El Dolop. es un podcast donde cada semana yo le voy a contar un suceso histórico americano a José Antonio Badía y les dejamos el primer episodio para que lo chequen. Suscríbanse en sus plataformas favoritas de podcasts como el DOLOP y síganos en redes también como el DOLOP. Se escribe con doble L, TOYOP, pero se pronuncia DOLOP. Estás escuchando el DOLOP, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo José Antonio Badía. Que no tiene idea de lo que va a tratar el tema. Ni idea tengo. No. Ni que tenía que decir esa parte él. Tampoco. ¿Te fijas cómo cómo dice amigo la introducción? Sí, gracias. gracias. Uh -huh. sí, te hicieron en el contrato poner eso. ¿eh? Sí, no lo arruines. <risa> Muy bien, ¿estás listo? Vámonos, vámonos. Okay. 26 de diciembre de 1898. 1898. Ajá. Marie y Pierre Curie... No es Curie, ¿verdad? Curie. Pierre Ajá. Curie anunciaron el descubrimiento del radio. No del aparato, del... Un elemento. Un elemento radioactivo, ¿no? no sé. Sí, es un elemento radioactivo. Es tan radioactivo que en la actualidad los cuadernos de los Curie están guardados en una caja de plomo. Y todos aquellos que quieran consultarlos... Deben firmar una exención de responsabilidad, declarando que entienden el riesgo que esto representa a su salud. Así guardaba yo mis playboys de la infancia en una caja de plomo, ¿eh? por seguridad de todas las que viven en mi casa. La verdad, sí. Gracias. El mundo te lo agradece. Bueno, cuando descubrieron este nuevo elemento, parecía poseer cualidades mágicas. Brillaba en la oscuridad y emitía calor. Y si te lo colocabas en la piel, quemaba y dejaba cicatriz. Los Curie tenían las manos agrietadas y llenas de cicatrices por su constante manejo del radio. Además sufrían de otros problemas de salud que ahora son reconocidos como síntomas de envenenamiento por radiación. Oh, shit. Y Pierre Curie, de hecho, murió atropellado por un coche de caballos. <risa> En 1906.
3: su <risa> subido manejando más de
2: radioactivas por no voltear a ver a la derecha y de a la izquierda al cruzar la calle. Se me valió por eso más. es importante voltear a ambos lados antes de cruzar la calle, José Antonio. Porque no importa qué tan radioactivo estés en tu vida, te puede matar lo que no ves en la calle. Oh, Unas
3: cosas así como el mate que fuma toda la vida y se muere porque se estrella su avión. Ajá. <risa>
2: Eh, mientras que Marie murió en 1934 de anemia aplásica, probablemente a causa de la exposición prolongada a la radiación o contagiada por un caballo, nunca se sabrá. Eh. Y bueno, William Joseph Hammer era un asistente de laboratorio de Thomas Edison que ayudó en el desarrollo de la lámpara incandescente, el foco. El foco, ajá. Ajá. En 1902, los Curie le dieron una muestra de radio. Hammer estaba convencido de que el radio tenía poderes curativos y fue uno de los primeros en proponerlo como una cura para el cáncer. Cosa que, pues, ah, no era. Todo, todo, todo lo contrario, <risa> pero si algo brilla, yo también le diría, eh, esto esto es magia. Esto, esto te va a hacer bien, de ah, alguna manera. Y así empezó todo el problema. Hammer inventó el radium dial, o indicador de radio. Los indicadores de radio son relojes, odómetros o carátulas de cualquier instrumento de medición. Que están pintados con pintura radioluminiscente que contiene el isótopo del radio 226. Espérate, ¿qué? Brilla en la oscuridad. Sí, sí, sí. Pero ¿relojes y...? Y, ajá, y así los indicadores de así del, del, de, los, de los carros, de los aviones. Como los relojes que las... este. Sí, los relojes de mano. Sí, todo eso, todo eso. Uh -huh. Es que brilla en la oscuridad. ¿Qué más quieres? O sea, está práctico. Yo
3: tuve uno de esos, pero tate, no, yo el que yo tuve no, era de, no estaba hecho con esa chingadera, ¿verdad? ¿Lo hicieron en, entre
2: 1918 y 1927?
3: Ah, no, no estoy bien.
2: Creo, que, no estoy bien. Está <ríe> creo bien. que estás bien. En 1914, en la ciudad de Nueva York, el doctor Sabin Arnold Bones Ochocchi y el doctor George S. Willis fundaron una compañía, la Radium Luminous Material Corporation, o Corporación de Material Radio Radioluminoso. En 1921, la compañía cambió de nombre a United States Radium Corporation o Corporación de Radio de los Estados Unidos. Y después le cambiaron a Cáncer Incorporado. Mejor eso todo <risa> fácil. Más rápido. Prácticamente. <risa> Primero comenzaron produciendo uranio, pero rápidamente cambiaron su giro a la producción de pintura radioluminiscente. Abrieron fábricas en las ciudades de Newark y Orange en el estado de New Jersey. En la fábrica de Orange extraían uranio. Entre 1917 y 1926 procesaban hasta media tonelada de mineral de uranio por día.
3: ¿Media tonelada? que se han tanto sí.
2: de uranio? Ok, media tonelada. Bueno, es una tonelada corta, que es la tonelada gringa, que son como 900 kilos. Es un, es un chingo de todos modos. Lo que sea radioactivo es okay. un chingo, ¿no? Ajá. De esos 900 kilos obtenían punto .14 gramos de radio. ¡A la madre! Ajá. O sea, cada dos días tenían punto .14 gramos de radio, güey. O sea, cada semana tenían casi un gramo de radio. O sea, eso quiere decir que la fábrica tenía que darle con todo. Ahora, la pintura que producía esta compañía era comercializada con el nombre de Undark. O oh, hasta chido ese nombre. Des, Sabía que era oscuro. No, de hecho, lo inoscuro, sino inoscuro. Ajá. Sería como oh, tú, es siempre oscuro, nunca inoscuro.
3: ¿Nunca inoscuro.
2: un <risa> O sea, básicamente, o sea, dark es lo que tú eras en, en la prepa Y on dark es con lo que pintaban las cosas Básicamente, sí, me gusta Y no oscuro. Entonces, on dark era una mezcla de radio y sulfuro de zinc La radiación del radio provocaba que el sulfuro brillara y eh, la demanda de Undark era elevada durante la primera guerra mundial, ya que era usada para pintar indicadores, relojes y paneles de instrumentos de vuelo usados por el ejército estadounidense. Sí, vas volando y puede uh -huh. brilla todo por adentro bien bonito. Pero Mientras ya, ah. exacto, las pupilas. Ah. Pero ya después de la guerra, la demanda siguió igual. <risa> Porque se empezó a usar para pintar relojes, interruptores de luz, números de casa, linternas, brújulas, instrumentos de medición de vehículos y hasta hebillas para sandalias.
3: Villas para ¿A, ¿A quién se le ocurrió? Eso de esta cabrón. Bro.
2: Alguien que quería un Oye. dedo de extra en el pie, no sé.
3: <risa> Oye, ya lo pusimos en relojes. Eh, ya lo pusimos. Sí, Johnson. ¿Qué? Y si ponemos en las sandalias... Johnson, Johnson. Súbete, vámonos.
2: Eres el nuevo CEO. Sigue pensando más cosas. y Entre 1917 y 1926, US Radium Corporation contrató mano de obra femenina para pintar carátulas de reloj y varios instrumentos con su pintura on dark. Estas chicas eran conocidas como las dial painters o pintoras de carátula y ganaban alrededor de tres dólares con 75 centavos al día, lo ¿Qué? que equivale a 69 dólares actuales. A la madre! ¿Al o sea, día? Al día. Está súper bien. Estaba chido. ¿no? Más para esos tiempos. De hecho, este, en esos tiempos, las mujeres empleadas en, en, en los años 20 eh, tenían un salario de entre 7 y 13 dólares por semana. ¿Les pagaban en esos tiempos? Sí. No, si, estaba bien, si
3: estaba bien lo de Aaron. ¿Sabrían que las estaba matando o nomás eran gente a toda madre? Mm,
2: espérate. <risa> <risa> Para que veas lo que se siente. <risa> sí, o sea, alrededor de... Ganaban en promedio como nueve dólares por semana usualmente. Y muchas mujeres jóvenes trabajaban en fábricas haciendo trabajos por pieza. Como lo hacían las chicas del radio. Esto quiere decir que no tenían un sueldo fijo semanal, sino que les pagaban por cada pieza que trabajaban. Okay. Uh -huh. eh, entonces, las empleadas de US Radium Corporation pintaban alrededor de 250 carátulas al día por la cantidad de un centavo y medio por carátula. Entonces, 250 por 1.5 son 375. O sea, me perdiste. Empezaste a hacer matemáticas. <risa> Vaya madre, Mejor sigue me diciendo okay. cómo se están muriendo bueno. lentamente estas pobres mujeres. Los, los dueños y administradores de la fábrica estaban conscientes de los peligros de trabajar con radio. Los científicos químicos y todos los trabajadores involucrados en el refinamiento del radio proveniente del uranio tenían mamparas de plomo, máscaras y tenazas. <risa> uh -huh. O sea, las mamparas de plomo, así como ves en las películas que les ponen la madre así enfrente y luego sí, bueno. cuando vas a sacarte de los rayos X del exacto si sí, 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 no sí, pasa nada sí. no sale corriendo
3: atrás del
2: nafichil, una pichil... una mampara de mampara plomo, de plomo. Ajá. mientras tanto a las mujeres que aplicaban la pintura de radio se les decía que era totalmente inocua e inofensiva peor aún se les pedía que mantuvieran las puntas de sus delicados pinceles en forma pasándolos entre sus labios nuevo método chupaban el pincel chupaban el pincel para que no perdiera su forma para que Quedar así picudito, bonito y poder así hacer trabajo de detalle. ¿Todo bien? O sea, sí. Sí, sí, funciona. De hecho, <risa> como,
3: como pintor te este, haces eso muy muy seguido y hay una cosa que se llama... Ah, fuck, no es cobalto. Muerte por cáncer. No, es, pero es parecido. Es, es, eh, lo usas para que seque más rápido el, el óleo. Ok. Se llama... Fuck, no me acuerdo. La cosa es que también tiene como un cancerígeno bien cabrón esa okay. madre. Y entonces,
2: como siempre estás con los pinceles y te lo estás metiendo a la boca, uh -huh. puede ser muy malo. Entonces, las mujeres hacían esto. Se chupaban el pincel, a veces, cientos de veces al día. Y, por diversión, se pintaban la cara o los dientes con on dark para sorprender a familiares y amigos en la noche.
3: Me <risa> decir que yo hubiera hecho eso. ¿no? <risa> <risa>
2: es que, es, es es que tenías una pintura que brilla bien chingón. Obviamente te vas yo a poner sombras.
3: <risa> sí, güey. No, mames. Te, te dibujas así, este... Un, un lingerie bonito para tu esposo, uh -huh. si no te desnudas, y luego brilla el no, una es, flecha hacia un, abajo. Así. Una flecha hacia abajo y los pezones. ¿no? Cunilingus, y luego <risa> <risa> tu cara aquí y la flechita.
2: <risa> en estos tiempos había una creencia generalizada de que el radio era un tónico para la salud. Incluso se vendían cremas de belleza que contenían radio. En estos años hubo un apogeo de diferentes preparaciones de radio, siendo comercializadas al público como una panacea. Cura todo. Ajá. Desde dolor crónico, reumatismo, alta presión arterial, hasta anemia, que de hecho es un síntoma de envenenamiento por radiación. Ups. <risa> se estima que entre 1918 y 1928 fueron vendidas al público entre 400 mil y 500 mil botellas de agua enriquecida con radio. ¿Cómo que? ¿What? El nombre de la marca estaba bien chingón. Y se llamaba Red Bull. Se llamaba Radithor. <risa>
3: <risa> Raditor y brillaba, sumo. Mira,
2: no sé si brillaba, pero estaré sin vergas. Yo
3: voy a una tienda y estoy viendo qué tomar. Hay una madre que está brillando y yo me la tomo. Más <risa> se llama Raditor.
2: De hecho, esa es toda la, esa es, esa es toda la, como la estrategia de marketing de Gatorade. ¿verdad? Sí,
3: eso es Gatorade. De hecho,
2: <risa> esa madre brilla verde o naranja siempre. Entonces, este Raditor también era fabricada en Orange, Nueva Jersey. Y algunos de sus lemas publicitarios incluían una cura para los muertos vivientes. Ese o era sea, uno de sus lemas. Curaba los zombies. Ajá. Y otro lema era luz de sol perpetua. <ríe> Perpetual okay. sunshine. <risa> ok, buen marketing team. <risa> desde desde Johnson que hizo
3: <risa> las la sevillas para huaraches. <risa> Chingón Johnson. Yo sí, güey, ¿cómo, ¿cómo dices que no a revivir muertos vivientes?
2: Es que el, el dueño de la compañía y jefe de los laboratorios de Radithor era el doctor William J.A. Bailey, un desertor del colegio de Harvard, que no era doctor en medicina. Ni en nada. ¿No era doctor? No, no era doctor de nada. güey Nomás se llamar a sí mismo doctor. Estaba... Es que en esos tiempos estaba...
3: Podías ponerte el nombre que tú quisieras, güey. Y el título. Ajá. La gente te pregunta... A partir
2: que los doctores, esas a las personas que menos le preguntas. Si alguien te dice que es doctor, no lo uh -huh. vas a cuestionar. ¿no? Pues sí, de hecho, entre los 1800 y hasta mediados de los 1900, era súper común que el doctor nada más era el güey que alguna vez vio a alguien morir. Y ya así de... Sí,
3: es el vato que no le daba miedo cortarle el brazo a otra uh -huh. persona, Básicamente. Y eran doctores slash barberos
2: slash dentistas. <risa> eran todo al mismo eran tiempo. Eran todo juntos, sí. En 1932, Evan Byers, un magnate industrial, falleció. Perdón. Eh, se cree que bebió más de 1,400 botellas de Radithor
3: <risa> O sea... <risa> Era un gamer
2: con su Mountain Dew en la compu y mira, era, era, un güey, era, era un empresario súper cabrón que tenía un chingo de, de, de empresas y todo. Pero o sea, imagínate el güey compra Radithor, se empieza a tomar, se empieza a sentir mal y dice, no. Ya sé que me falta, me falta Man, más, Radithor para curar mi anemia. <risa> Cuando murió, había perdido la mayor parte de su mandíbula, tenía abscesos en el cerebro y se le estaban formando agujeros en el cráneo.
1: Wey,
3: Es Red Bull definitivamente. <risa> o Monster. Sí. Uno de los dos. Es un... Pero, pero es, es que es un o sea, power Red Bull te da alas. No te da abscesos en no el cerebro. Das. No te desmadra la mandíbula. Es buen... ¡Raditor! Te desmadra la mandíbula. <risa> Muy bien, Johnson.
2: <risa> Nuevo eslogan. <risa> <risa> Su muerte fue directamente atribuida al cáncer por exposición al radio y fue enterrado en un ataúd cubierto de plomo. <risa>
3: oh, shit.
2: Con mis Playboys. <risa> Que también brillaban de seguro. Sí, totalmente. <risa> eh, después de su muerte, el periódico Wall Street Journal publicó el encabezado. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. <risa> pues no están equivocados.
3: <risa> ¿Qué, es uno, es, es uno ¿Qué pasó aquí, doctor? Pues no sé, ya se le estaba quitando la gota con el, pero se le cayó la mandíbula y pues se murió. <risa> Eh, en ganas es, unas, eh, en esos tiempos eran enfermedades muy raras. Era, <risa> era común que se te cayera la mandíbula. de la o sea, nada, En esos tiempos ¿verdad? creían que para curarte te tenían que desangrar. Sí, tenías que desangrar y tenías que morder una Víborado
0: <risa>
2: <risa> Aunque este encabezado, provocó una disminución de productos con radio siendo vendidos como tónicos para la salud y aumentó los poderes de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA. Ajá. No detuvo al fundador de Radithorp de seguir propagando su charlatanería radioactiva
3: o sea, hasta ahorita no lo detenían. No, es que y él de hecho, sabía ajá. que era asesina
2: su producto, que mataba gente y seguía. Sí, o sea, era así como antes te vendían el snake oil, así el, el, el aceite de víbora, ahora era radiactiva esa madre. Oh, fuck. Continuó vendiendo varios productos, incluyendo un clip radiactivo para el cinturón. No sé qué hacía.
3: ¿Para cuál cinturón del para pantalón? Son... Ajá, ¿Para el cinturón del pantalón? Que, ¿Qué hacía Espinosa? Era para que le vaya a tus guaraches. <risa> Obviamente, güey. Para que combine, come on.
2: Buen punto, sí, buen punto. Por eso nunca me he vestido a la moda. Eh. Y también vendía un dispositivo para hacer tu propia agua con radio en casa. No, o sea, te vendía la radiación y le echabas en el agua. Supongo, no sé exactamente qué hacía, pero supongo que nomás llegabas así, comprabas tu kit de que era como un filtro que en vez de limpiar el agua la hacía cancerígeno. <risa> O sea, traía una mina de esa malayuca ahí <risa> metida en el... Yo creo no sé. Ay, Ahora, el radio actúa como el calcio en el cuerpo y es absorbido por los huesos de la misma forma. Esto quiere decir que para muchas mujeres que se dedicaban a pintar carátulas, las primeras señales de que algo estaba mal consistían en desprendimiento de los dientes o fracturas en la mandíbula. O sea, se te... Sí, pues están chupando, se estaban mareando todos los huesos, uh -huh. Pero como solo estaban ingiriendo cantidades residuales de radio, pasaron años antes de que los síntomas de esa enfermedad por radiación se manifestaran. En muchas ocasiones ya estaban cambiados de trabajo. O sea, como era, era tan leve, era tan poca la radiación que les estaba entrando, no, no se manifestaba rápidamente. Entonces fue, era como, era como muy, muy, este. Muy lenta la degradación de, de sus huesos. Sí, sí, no pasaba nada hasta que después de 10 años estaban en el
3: brunch y la conversación era así...
2: No, sabía que cuando se te cae la mandíbula empiezas a hablar como costeño con Down. no, está no, cuando empleadas actuales y antiguas de la fábrica empezaron a reportar enfermedades misteriosas, la compañía invitó a los expertos en ingeniería industrial Cecil Drinker, Catherine Drinker y William Castle a visitar la fábrica. Los tres eran miembros de la Facultad de la Escuela de Salud Pública de Harvard y la compañía asumió que refutarían los efectos dañinos de la pintura on dark en las empleadas de la fábrica. Porque obviamente, pues... clásico eh, empresa grande, uh -huh. too big to fail... No lo pueden comprobar. No puede pasar nada. Todo, todo está
3: bien. Harvard está de nuestro lado. Siempre. Sí, claro. <risa> es el, el doctor Harvard. Es así de... No no, 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 no. Acuérdense que hay una epidemia de que se cae la mandíbula. ¿No se acuerdan del señor este? De hecho, qué bueno que están chupando esos pinches pinceles. Porque es lo,
2: que, lo único que les mantiene esas mandíbulas. A que no se les caigan antes de tiempo. Pero cuando los inspectores observaron a las mujeres pasándose los pinceles entre los labios y se enteraron que se pintaban la cara, las uñas y los dientes por diversión, estaban horrorizados. Redactaron un reporte a la compañía recomendando medidas extensas de seguridad y declararon que las enfermedades eran resultado de la exposición al radio. ¿Pero no dijeron a las mujeres?
3: Le dijeron a la compañía. Aunque lo estoy pintándose los labios. No, manera Me yo bien con mis
2: <risa> Aparte, son, son, son los años 20. ¿Por qué habrían de vigilar la palabra sí, a una mujer si no, no es entienden. para corregirla? Pobrecitas, no van a entender lo que les están diciendo. Sí. No entienden palabras. <risa> Cuando los altos mandos de US Radium Corporation, a quienes empezaré a referirme desde este momento como los culeros, <risa> se enteraron que los inspectores tenían la intención de publicar su reporte los amenazaron con una demanda. ¿Ellos demandaron a los inspectores? Ajá. Alegando que las conclusiones de los inspectores iban a contradecir las conclusiones de sus reportes internos. Claro, aparte, estaba bien vergas porque su producto Ajá. ya no tenía mandíbula, nomás se tenían que pintar un
3: labio. <risa> lo cual, lo cual hacía que estuvieran listas antes de tiempo y podían terminar tres piezas más. En el tiempo que se hubieran pintado el labio abajo. Las Ay, empresas wey. están chingonas.
2: Exacto, sí. sí las corporaciones gigantes eso es lo que necesitamos, es lo que nos mantiene seguros. Los culeros alteraron el reporte de los inspectores para mostrarse ellos mismos en una luz más positiva y lo enviaron a la Comisión de Trabajo de Nueva Jersey. Cuando los inspectores enteraron de que una versión alterada de su reporte había sido enviada a autoridades estatales, ignoraron la amenaza de demanda y publicaron su reporte original. Porque, Pues, o sea, ética. Porque ¿no? científicos, ajá, que porque, les interesa... Ajá. Porque porque gente no culera, básicamente. Sí, ¿no? Sí, sí, todavía existen en el mundo. Siempre han existido. Me cae bien eso. Esto provocó que la comisión de trabajo exigiera que se implementaran las medidas de seguridad, lo que resultó en el cierre de la fábrica en 1926. Ah, no, o sea, no puede nomás...
3: Tienes que no chuparan esas chingaderas. No les ya, podían dar un casco ajá. de plomo, todo de plomo.
2: Ya no puedo... O sea, ya. Como dice el dicho, ¿no le puedes enseñar trucos nuevos a un perro viejo o algo? No puedes enseñar trucos viejos a un perro sin mandíbula. <risa> Aún así, las empleadas de la fábrica no podían presentar demandas por lesiones o accidentes de trabajo. ¿What? Ya que esas leyes aún no eran establecidas. ¡No es cierto!
3: ¿Sabes Entonces, qué, María? Deberías de demandar a estos cabrones. ¡Pero! Esto se me acaba de ocurrir. Todavía no existe. Así que no vamos a poder. Pero,
2: pero no hay nada más que podemos hacer, abogado. Nope.
3: Se me acaba de ocurrir. Unos 10 años... Ya van a haber demandas a cuando
2: te jodan en el trabajo. Ok, me espero a ver si no me muero antes. <risa> pues no, se, no. se te ve bonito el labio de arriba. Aparte que las leyes todavía no estaban establecidas. La seguridad industrial les valía madre a las empresas en esa época.
3: No, bueno, no, pues es que era una pinche empresa. Sí. Tenías, era como en la revolución industrial cuando empezó, que el sí, más o menos las era, máquinas no, cortaban sí. dedos y perdías piernas y todo, y era de whoops, gajes del oficio,
2: <risa> gajos del oficio. <risa> Una de las primeras empleadas de la fábrica en presentar síntomas severos de envenenamiento por radiación fue Amelia Magia. Amelia trabajó para los culeros durante cuatro años. Durante su último año en la fábrica se quejaba de cansancio constante, dolores en las articulaciones, sangrado bucal y pérdida acelerada de peso. Creo que la última, de la última ya no creo que se haya quejado, creo que. Ese fue. <risa> <risa> Todo lo demás está de la chingada. Eh,
3: ¿Me pueden dejar nomás lo de
2: la pérdida de peso, por favor? <risa> Cuando fue a visitar a su dentista para una extracción dental, el hueso de su mandíbula se desprendió en las manos No del mames. Dentista. Así de... A ver, Amelia, a ver, a ver, a ver.
3: Ay, güey. Um, la buena noticia es que salió el diente fácil. La mala... Es
2: que salieron todos los demás.
3: La buena es que vas a tardar la mitad del tiempo en lavarte los dientes porque nomás tienes los de arriba y vas a poder hacer más relojes. Uh
2: -huh. Amelia murió en septiembre de 1923. Oh, fuck. Días antes de su cumpleaños número 25. ¡25! Oh, fuck. Uh -huh. Digo, para esos años, pues ya... No, bueno, en los 20 ya llegaban como los 60, 50, ¿no? Sí, Más sí, menos.
3: pero para esos años seguro Amelia tenía como 16 hijos
2: que dejó sin uh -huh. mamá. <ríe> y sin mandíbulas. <risa> La causa de, mu de muerte registrada en su certificado de defunción fue estomatitis ulcerativa que es una enfermedad que se caracteriza por inflamación, llagas y úlceras recurrentes y dolorosas en la boca. O sea, lo que me pasa los domingos después de comer barbacoa. Con <ríe> básicamente salsa. Sí. Estomatitis. Estomatitis. Cinco años después, Harrison Martland, el médico forense del condado de Essex de Nueva Jersey, estaba investigando las muertes de varias mujeres que habían trabajado para los culeros. Tenía la sospecha de que la causa era envenenamiento por radiación. ¡Wow!
3: Ajá. Este cabrón. Este güey está cabrón. Este güey creo que... Creo que es muy Ajá. inteligente. Es el, es, el, es el único güey que ha hecho algo.
2: Güey.
3: Todo el mundo se está quedando las mandíbulas, están brillando. Um, ha de ser el agua. Ser el... Ese es, es el microondas.
2: Son los toppers. Hardland eh, no, perdón, Marland buscó la ayuda del toxicólogo Alexander Gettler de la oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York. Marland y Gettler exhumaron el cuerpo de Amelia. En un cuarto oscuro colocaron sus huesos sobre película para rayos X y los envolvieron en papel fotográfico. Como prueba de control hicieron lo mismo con los huesos de un cadáver que no había sido expuesto a radiación. Dejaron los huesos así por 10 días. Cuando los retiraron del papel y la película encontraron una constelación de manchas pálidas contrastando con el fondo oscuro. Lo cual indicaba que aún había radiación en los huesos de Amelia cinco años después de haber fallecido
3: cinco años después, ¿o está uh -huh.
2: como la varilla radioactiva del cobalto 60 Exacto Estas son varillas de esos, hueso ¿no? ¿no? Estas son varillas óseas Con estas varillas construyes gente Y el papel y la película donde estuvieron los huesos del cadáver que usaron como prueba de control Estaban completamente oscuros, no tenían absolutamente ninguna mancha pálida Todo bien Que, que básicamente es lo que buscas, ¿no? Cuando uh -huh. cuando checas huesos Que no, que sí, no que dejen no haya, partículas ajá, Que no haya nada raro uh -huh. De preferencia más empleadas de la fábrica empezaron a presentar síntomas de enfermedad por radiación, lo que provocó que los culeros alegaran que los síntomas eran a causa de sífilis. Ah,
3: ¡Sí, a huevo! ¿A quién se le ocurrió eso? A Johnson, güey. Sí, sí, no, no, sí, a huevo. Que fue. Johnson, nos quieren demandar. Tú, tú, güey, se te ocurrió las chanclas, güey. ¿Qué, mm -hmm. ¿Qué nos pueden... Nos quieren demandar... Mm. Sífilis las morras Andan de putas, güey Les dio sífilis Johnson, eres un chingón
2: Y con estos culeros No mames Serán culeros O sea, lo hicieron además Para desacreditar a las mujeres Que ellos mismos se estaban matando Y aún después De ser confrontado Con las conclusiones Del médico forense De Nueva York El presidente De los culeros Clarence Lee Se negó a asumir responsabilidad Y continuó culpando A las víctimas Claro ¿Para qué chupan los pinceles? ¿Quién les manda? Ah, el supervisor <risa> <risa> Clarence dijo que habían empleado a muchas mujeres faltas de aptitud física o discapacitadas y que ahora este acto de bondad había sido vuelto en su contra. Es que mira, sí,
3: Eduardo, ahí le tengo que dar, ahí le tengo que dar crédito. En esos uh -huh. tiempos, las mujeres no aguantaban ni madre con la radiación. <risa> Ahorita ya están más acostumbradas, pero en ese tiempo. Uh -uh. Ahorita ya, ya se por ahorita ya radiación se la ponen en las uñas. Sí, 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 sí. Es el gelish en esos tiempos no eran aptas, no eran aptas y aquí sí. toca es. dar es la razón a este señor?
2: <risa> Come on, no mames. ¿Que que Primero es así de no, 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 a ver, a ver, no, no, no. Tú tienes sífilis <risa> sí. y da gracias que te que, que te di trabajo tú con tu <risa> ves así muy, muy bien muy bien muy Otra bien vez. Carmen
3: no, no. pero sabes que tu problema Carmen es que no aguantas la radiación o sea échale ganas uh -huh. Échale ganas más Échale ganas y te damos un bono al final del año
2: si no se te uh -huh. cae la cara Grace Fryer una antigua empleada decidió interponer una demanda muy bien Grace uh -huh. Frederick Flynn un especialista de la Universidad de Columbia ofreció examinarla y la declaró en perfecto estado de salud uh -huh. Lo cual pues, está raro, ¿no? Asumo que ella era... Sí. Ajá, después se descubrió que Flynn no era un especialista. <risa> También era <el> Harvard. Si <risa> sí, no, era un toxicólogo en la nómina de los culeros. Claro, sí.
3: Todo esto ¿Cómo era. pueden ver, mi paciente que está perfectamente bien. Uh, la falta del ojo izquierdo, eso es normal. Uh -huh. La tercera pierna es algo congénito. Que... Es algo que se ve en las mujeres quedadas de 21 años sí, en sí estas Obviamente, el tercer brazo es por sífilis, porque ya ven cómo son las mujeres en estos tiempos, ¿verdad? ¿Verdad que sí, vatos? ¿Verdad que sí? Sí, a huevo, sí. Ya, a huevo.
2: Ay, güey. Todo esto era parte de una campaña coordinada por los culeros para ocultar los impactos en la salud de sus antiguas empleadas. Ellos tenían contactos porque eran contratistas del gobierno en materia de defensa. O sea, les daban pintura para los aviones y todo este pedo. Entonces tenían contactos o eran poderosos. A Grace le tomó dos años encontrar un abogado porque nadie quería involucrarse en la situación. En la situación, o No que
3: acercarse a una mujer radioactiva. <coughs> Creo que las dos. <risa> Pero no mames, o sea, es lo mismo que pasa ahorita. Estamos uh -huh. en el, tienes, conoces gente en el gobierno, entonces.
2: Te, Eres ves, un empresario uh -huh. y, y tienes contactos y el dinero. Sí, uh -huh. Raymond Berry, un joven abogado de Newark, interpuso la demanda en 1927. Ya fue el que dijo, va, se arma. Cuatro mujeres más se unieron a la demanda. Cada una buscaba una indemnización de 250 mil dólares. Y las cinco juntas fueron conocidas como The Radium Girls, o las chicas del radio. Las cinco eran Grace Fryer, Edna Husman, Catherine chau y las hermanas Quinta mcdonald y Albina laris que a su vez eran hermanas de la difunta Amelia. Oh, no mames, ok. O sea, Quinta, Albina y Amelia. O sea, Albina, así se llamaba, no quedó Albina por... Por la radiación. Bueno, otro otro. O sea, no, no era una condición Es más un tono un azul que Albino, pero bueno, sí, Go, Radium Girls. Quinta tenía las caderas fracturadas. Albina estaba postrada en cama y una de sus piernas era ahora cuatro pulgadas más corta que la otra. No. Ahora no sé. Esto fue causa del. Sí lo que no sé es si le creció más una pierna o la otra se encogió güey no 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 queda claro <risa> es lo que te iba a preguntar no sé que sea más probable voy a, voy a asumir que una se encogió porque si te si, si absorbían los huesos sino sí,
3: no. Como, como osteoporosis y eso si, que te haces más chiquito por los huesos sí supongo pero se le vean fabulosas sus piernas con sus guaraches radiactivos
2: <risa> me das me das nada más un zapato de plataforma por favor? No tiene otro normal <risa> Con su hebilla brillante <risa> un, Uno de piso y uno de plataforma <risa> Edna Husman a duras penas podía caminar Y su cabello aún brillaba en la oscuridad Años después de haber dejado la fábrica Ok, eso está bien <risa> vergas Eso está
3: bien vergas Qué culero que la, está, le está comiendo el cerebro por adentro Y metiéndole ideas de que Necesita tres gatos en la casa Aparte de los 16 que ya tiene Pero está bien vergas que brilla su cabello
2: Eso sí, está chido, la neta Hemos, hemos pagado porque nos hagan el <risa> ¿Sí? Cuando solo teníamos que intoxicarnos con radios. Uh -huh. Y Grace Fryer trabajaba en un banco con una órtesis metálica que iba de su cuello a su cadera para dar soporte a su columna. Oh, shit. O sea, de plano la, la columna ya... Que uh -huh. de hecho aprendí una palabra. Órtesis. No sabía que se les decía así a los que son soportes externos. La prótesis es como
3: oh. integrada.
2: La órtesis es por fuera. Karen. Ya.
3: Yeah. Sí, sí. Como esos que ves que tienen cuando te operan de la columna que te ponen unas...
2: ...como clavos en la cabeza con una corona y lo va hacia la... Sí, eso se llama es órtesis. órtesis. Ajá. La mandíbula de Catherine Chau ya comenzaba a desprenderse. Como, como es tradición en estos casos. Una de las peores tradiciones de, de la historia, pero bueno. Eh, la situación de las chicas del radio estaba obteniendo difusión nacional en los medios. Y noticias de su lucha llegaron hasta Marie Curie en París... ¿Quién ¡Oh, dijo? shit! Sí, Seguían, todavía todavía viva, Se, se ¿eh? murió en el treinta y tantos. Dije, treinta ¿No y no. cuatro. No atropellada por un coche de con caballos. <risa> ¿Es que las mujeres son inteligentes y así voltean a la derecha, a la izquierda. <risa> Curie dijo, sería muy feliz de dar cualquier ayuda que pueda. Y agregó, no hay ninguna manera en absoluto de destruir la sustancia después de que entra al cuerpo humano. Curie también estaba sufriendo los efectos de la exposición al radio. Uy, Marie Curie y las Radium Girls hubiera sido el
3: equipo de, de superhéroes más bizarro del mundo. <risa> sí. Marie Curie, Radium Girls. Oh, oh.
2: Una de un, un patín. de mandíbula. Se le avienta la mandíbula como un boomerang, güey.
3: <risa> ¡Soy feliz! <risa> le tira la pierna si trae un, un patín en un pie y el otro no.
2: Y la que brilla en el pelo. Psh, ¡Come on! Ay, güey. ¡Ja, los interminables retrasos para iniciar las audiencias del juicio provocaron indignación en las masas. Tanto los periódicos como la opinión pública estaban firmemente del lado de las chicas del radio y su deteriorado estado de salud provocaba compasión. El editor del periódico New York World escribió que los retrasos eran, cito, «una condenable tergiversación de la justicia. No hay excusa posible para tal retraso. Las mujeres están muriendo. Si alguna vez un caso exige pronta resolución», es el caso de las cinco mujeres enfermas que están peleando por unos miserables dólares para aliviar sus últimos días en la tierra.
3: Fuck. No, sí, claro. O sea, es que aparte lo del dinero es lo de menos. O sea, que Ese uh -huh. dinero se lo van a dar. Están condenadas a morir. Hasta nomás por, por, un, por ser un ser humano con poquita compasión es... Sí, tomen esta lana. Yeah.
2: Ni la van a disfrutar el dinero. No se trata de dinero. No, o sea, aparte, ¿en qué se lo van a gastar? Ya no pueden comprar más sandalias de radioactivas. <risa> <risa> Ay, es que ¿sabes? sacaron un nuevo filtro para agua que le pone radio y lo quiero poner en mi casa. <risa> ¿Qué es un nuevo filtro de Instagram <risa> que te abrí en los ojos? <risa> <risa> eh, desde los tres años que se había interpuesto la demanda, habían fallecido tres empleadas más de... De los culeros. O sea, en el tiempo en el que pusieron la demanda y, y, y llegó a audiencias. Tres más. Trece. Trece. trece empleadas más habían.
3: ¿Sabes que el, que trece es mala suerte que se te mueran nada más en, trece. Una, en una empresa?
2: Ajá, si sí, se digo. mueren catorce o doce la libras. Eso es normal. Eso okay. es normal
3: en una empresa que hace uh -huh.
2: esta chingada. Eso es normal. Pero trece, ese es mal agurio. Uh -huh. Es mal agurio. Acuérdenseme. El caso finalmente llegó a la corte en abril de 1928 después de múltiples retrasos y argumentos legales. La prescripción extintiva ya había pasado. En esos tiempos solo se podía interponer una demanda dentro de los primeros dos años de haber sufrido una lesión o accidente de trabajo y el derecho de demandar al empleador aún no había sido puesto a prueba. O sea, apenas estaban... Poniendo las leyes para proteger a los trabajadores. ¿Cómo es posible que...? si sí, ¿cómo es posible que Estados Unidos en 1928 sea como México ahorita?
3: <risa> sí, es lo que... Y que han tardado tanto en... cómo ¡Ah! ¡Oh, my God! Ok, que, que le puedas chingar por no tener responsabilidad en lo que están haciendo. Uh -huh. Pero exactamente, todavía estamos en 2020. De hecho, está la palabra... Siempre digo, no existe la palabra
2: liability uh -huh. en México. pues Nada más se conoce como responsabilidad, pero pues Ajá. vale madre. Además, este, no se pudo probar del todo que la exposición al radio era la causa de las enfermedades y mientras tanto la salud de las mujeres ah, se sí, deterioraba sí, porque rápidamente porque es normal que te brillen los pinches dientes sí. y, y a y ver que te, te salgan tentáculos
3: de la vagina. O sea.
2: <risa> bueno, eso sí, eso sí era la sífilis. <risa> Esa parte sí. O sea,
1: Depende
3: si brillaban, sí. así. ah no es sífilis, ah no brillan, no sí sí es.
2: <risa> Doctor, sí 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 es
1: el cobardes. Co sí sífilis radio.
2: Es, sífilis es tentáculos o garras. ¿Cuál de las dos? Tentáculos. Tentáculos, ok. Herpes, garras. Ok, va. Eh, fue entonces cuando en la oficina del médico forense de Nueva York, el toxicólogo Gettler, demostró que había un vínculo directo entre la exposición al radio y las enfermedades y muertes de las ex empleadas de los culeros. Entonces, la corte de Newark decidió que el caso pasaría a juicio en junio, en junio de 1928. Y al día siguiente, los culeros ofrecieron resolver el caso mediante un arreglo. Oh, my
0: fucking God. <risa> cierto
2: Que ofrecía 10 mil dólares a cada una de las cinco mujeres, que equivalen a 137 mil dólares actualmente. Una pensión de 400 dólares al año, que son 8 mil 200 dólares ahorita. ¿Pensión para quién? ¿Para ellas? Para ellas, Ajá. Y cobertura vitalicia. Pues sí, voy, yo te
3: les ofrecía así. Hey, ¿Cuánto quieres tu pensión? Pues ¿Cuánto les queda de vida? O...
2: Pero también ofrecieron una cobertura vitalicia a todos los gastos médicos.
3: Es vitalicio, ¿sí? Ajá, es. ¿cuánto le queda como dos meses? vitalicio.
2: Sí. Las cinco accedieron a esta resolución ya que sentían que habían probado su punto ante la poderosa corporación. O sea, básicamente es lo que querían era demostrar. Sí. O sea, ellas, ellas sentían que el haber hecho que estos dos dijeran, ok vamos a arreglarnos era que ellos ya estaban aceptando que la habían cagado. Que era, era lo mínimo que ellas querían del Sí, caso.
3: exactamente. Porque no les, si les hubieran ofrecido uh -huh. 10 millones, 80 millones, no importa, se van a morir. Uh -huh. están, están ahorita en, de, degradándose físicamente
2: Así como es. personas.
3: Entonces, más bien que ya dijeron, ok, estos vatos ya aceptaron. Fuck you. Uh -huh. Y
2: lo cerraron para siempre. Y el mundo es hermoso desde ese día. Claro. Sí. <risa> Todas las chicas del radio fallecieron a causa de sus enfermedades durante la década de los 30. Fuck. O sea, duraron, si mucho, 10 años después de eso. Lo que sí es que eh, las chicas del radio dejaron un gran legado a través de su sufrimiento y su lucha. Su caso estableció el derecho de los empleados individuales a demandar a su empleador por lesiones y accidentes. de Trabajo. Ok.
3: Tuvimos que hacer Ninja Turtles humanos radioactivos. <risa> Ajá. Para que alguien se le ocurriera y se estableciera legalmente, bueno, en Estados Unidos por lo menos, que puedes demandar a tu empleado.
2: Empleador. Ajá. Un empleador. Tu empleado puedes demandar a tu empleador por este llenarte de, de radiación. <risa> de chingaderas y que te tentáculos de la vagina. Uh -huh. Fuck. Eso se tardaron. O sea, eso tuvo que pasar. Tuvieron que morir un chingo de mujeres. De una forma horrenda. Ajá. Lentamente, dolorosamente. Para que dijeran, mmm, creo que, creo que tal vez este se nos pasó algo aquí. ¿Qué se nos pasó? y creo que debemos de poner la, la forma en que, si se nos pasa
3: la mano, eh, uh -huh. que nos puedan demandar.
2: Yes. Y bueno, en 1949, el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley haciendo indemnizables todas las enfermedades y accidentes de trabajo. Este proyecto también extendía el tiempo en el que el empleado podía descubrir una enfermedad y hacer un reclamo. O sea, porque antes eran máximo dos años, ahora... pues. Te puedes o sea, A lo mejor te pasó un accidente en, en alguna empresa que te jodió algo en la espalda, no te diste cuenta y, hasta tiempo después ajá. que no puedes o sea, cargar a tu nieto y, y pues ya puedes todavía demandar. Y, y eso es gracias a que estas cinco mujeres lucharon hasta que los culeros dijeron ok, si sí la cagamos. Ahora, el, el, el caso trajo consigo revisiones y condiciones más estrictas para las fábricas y aunque la pintura radioluminiscente siguió siendo utilizada hasta los años 60... Es que
3: no? ¡Ya me dio miedo mi reloj! A <risa> ¿Cómo que hasta los 60? Pero espérate, no ¿cómo que te los
2: demandas? Estás Ajá.
3: diciendo, esta madre le tumbó la mandíbula a la gente, pero puede seguir pintando relojes para los niños.
2: Sí, pero los trabajadores ahora recibían entrenamiento apropiado y
3: equipo de seguridad. ¡Me vale madre los trabajadores! <risa> ¿Qué pedo con toda la gente que tenía calcamonías
2: y relojes que brillan en los 60? Pues de hecho, o se te metes ahorita tú a eBay... Y buscas así este radium stuff y pues, te venden. Todavía o sea, es que, o sea, no son este, no son tan dañinas para el, el consumidor, o sea, para el que ya lo tiene ahí. El problema es estar trabajando directamente, es estar trabajando con, directamente con ellas, pero si este, o sea, es, es, un, es un nivel de radiación muy, muy, muy leve que no te va a chingar. Ya, ya, ya. Es como el botas de
3: cocodrilo, sí. no hay problema, pero el vato que tiene que matar al cocodrilo a putazos, él está. Poniéndose en peligro, ya tus botas ya está muerto, ya no te va a morder. Algo así completamente acertada tu, tu analogía. <risa> soy soy chis, buenísimo para analogías. Sí, o
2: sea, hay este. Hay, yo me he metido a buscar, hay vajillas este, que brillan, no sé por están en este, el cristal. Y es constante, tiene ¿verdad? No es, no
3: es como las calcamonías que tienes que ponerlo en la luz. No, ese es otro foto.
2: Sí, eso algo. es este algo que primero absorbe la luz y luego ya como que la va a... Y por eso deja de brillar. De cómo se llama el, el material. Pero sí, foto,
3: el, no es fotosensible, pero algo, algo así. Ahí,
2: ¿no? Y este ahí también así, puedes todavía... Todavía hay aviones así de la Primera Guerra Mundial que pues, brillan las... O sea, lo, lo que hacía es de que no había... O sea, no, no tenían tableros eléctricos, güey. Pues, nomás lo pintabas así con esa madre y lo podías ver y podías ir a, a bombardear Prusia o no sé qué. qué. ¡Prusia! Mira, Desde estamos esta aprendiendo una... historia americana, no europea.
3: Pero entonces... A ver. Entonces, lo más triste es que el producto en sí está muy chingón y no es malo y ayudó porque... No, era, sí, o sea, es... Fue el primer como glow in the dark. Ajá. El o sea, problema no, no, era no la es empresa este... que le
2: valía a verga que sus empleados... En el proceso. No, pero o sea, no es que lo, no es no es los empleados, porque sus, los güeyes que trabajaban en la fábrica que, que refinaba el uranio, ellos estaban protegidos. O sea, el, el pedo es de que ellos no les importaban las mujeres que trabajaban con él.
3: Sí, claro, a eso me refiero. Ajá. O sea, el producto está bueno. Si hubieran nomás les hubieran dado su trajecito de plomo bien bonito, uh -huh. bien chido, hubiera estado padre el producto por mucho tiempo y nadie se tenía sí. que morir.
2: Sí, o sea que ya después el, el producto se volvió innecesario porque ya existen otras maneras de, de obtener resultados similares que son más seguras, como suele pasar con muchos productos durante sus ciclos de vida. Pero si sí el pedo aquí es de que serán pues culeros, güey, les valía verga. Y luego esa empresa se convirtió en Apple. <risa> no lo dudo, güey. En 1968 fue establecido el Centro para Radiobiología Humana con la finalidad de proveer ayuda médica y para estudiar el impacto del radio en los empleados dedicados a pintar carátulas. No se descubrieron síntomas de envenenamiento por radiación en los trabajadores que recibieron el entrenamiento industrial apropiado y contaban con medidas de seguridad y salud ocupacional. O sea, ya cuando estaba todo bien hecho, no hubo pedo. No me digas, ¿neta? Ajá. O sea, ¿si haces bien las cosas y así no pasa nada. No pasa nada, sí. Wow. sí. Si te preocupas por tu gente desde un principio, wow. sobreviven. México, tomen nota.
3: Señor empresario mexicano, tomen nota. Se puede evitar demandas y mandíbulas tiradas por toda la empresa. si sí, pone atención y hace las
2: cosas básicas de seguridad. Y esa, esa fue la historia de las chicas del radio. ¡Fuck! Estuvo
3: muy impresionante.
2: Para el primer episodio, no mames. Sí, de hecho, la escogí porque eh, o sea, ahora que empezamos con este podcast, en Leyendas, en el, en el episodio 8, en el de Cobalto, yo mencioné este episodio porque me recordaba... O sea, los, 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 los síntomas que empezó a presentar la gente me recordaba lo que había pasado con esto.
3: Sí, no. Lo peor es que el de Cobalto de aquí, de Ciudad Juárez, fue en los 80 y no se conocía bien el desmadre... A lo que uh -huh. podía llegar el cobalto 60. O sea, era, uh -huh. fue, fue mucha ignorancia uh -huh. el, el culpable. Aquí fue de negligencia. Aquí fue de negligencia Ajá. porque ellos sabían, o sea, si le daban plomo a unos y a, a tus mujeres uh -huh. les decías que chuparan el pincel, que tal vez se lo estaban diciendo como al bur me acabo de dar cuenta. <risa> Chupan el pincel y la están chupando y el vato así con ah, chingada madre. No me están entendiendo mi indirecta, pero el punto es de que ellos sabían perfectamente que era peligroso y de todas maneras. Pero pues la tragedia nos llevó a. Bueno, llevó a Estados Unidos a tener leyes. Vamos, México. Es necesitamos que, sí, pues, que alguien te esté chupando pinceles radioactivos para que las leyes... Siempre, se... siempre
2: pasa lo mismo. Güey. Siempre tiene que pasar una tragedia para que cambie la ley y se y, y se medio corrija.
3: Sí. O, sea, o, o, o sea, si, tiene... hubiera, si hubiera sido en México, nomás hubieran puesto un letrero que dice no chupen los pinceles. <risa>
2: <risa> y siguen trabajando sí. con radiación. ¿no? <risa> o enjuágate la boca después de chupar sí, los
3: pinceles. Sí. Es el, ¿Cómo es el...? el... La frase de una vez muerto el niño se acaba la rabia, se acaba la rabia y tapan el pozo, no?
2: Una cosa y le así. ponen cuidado con el pozo. Ah, entonces, ah, algo así. Sí, Ajá. sí. En México, el problema. De hecho, es en el... México, más bien, este lo que harían es de contratarían practicantes para que ellos chuparan los pinceles y se los regresaran al... <risa> <risa> a los chavos. Ah, ok, ya, mira, ya, ya lo chupé, ya tu pinta gusto. tiene su practicante a un lado. Ajá. Ay, güey. Pues es que, o sea, en, entiendo hasta cierto punto que, cuando se empezó a hacer este pedo, o sea, entiendo que siempre que pasa se descubre algo nuevo quieren darle los poderes curativos y quieren, o sea, quieren usarlo para todo. Sí, claro, como Herbalife y esas Ajá. madres. Pero lo que no entiendo es de que si ya la empresa sabía que al momento de estar trabajando con él era peligroso, ¿por qué
3: no le, por qué no capacitas a tu gente? Mira, lo dejo me te cuento de algo que se llama dinero. Oh, <risa> okay. Sí, uh -huh. pero sí da coraje porque nomás tenían que invertir en trajes de plomo. Uh -huh. En tener ahí, uh, no sé, unos geckos que chupen el, el, el pincel, pincel. Los geckos. Uh -huh. un aj ajalotes, ajolotes. ajolotes. Esos aguantan un chingo las radiaciones también, vergas. El punto es que no tenían... Era para ahorrarse dinero. Te aseguro que era para ahorrarse dinero
2: ese pedo. Sí, era como o sea, se crean intocables porque tienen contactos, güey. Claro, como, así como... Todas es las como, demás empresas les valen madre. Es como Apple, porque está en África
3: sacando sus iPhones. Porque ahí está un niño africano, los, los que traen ahorita están escuchando esto uh -huh. con sus iPods y su Apple Thingy y todo. Uh -huh. Lo hizo un niño en África, que le faltan los dedos porque se lo cortaron con un machete en las guerras allá en Sudáfrica y nadie hace nada al respecto porque pues es que es dinero extra. Uh -huh. Estás ahorrando un dinerito ahí. Sí, qué deprimente. Ya se fue. Eso. <risa> Ah, ¿Verdad? ¿Creían que iba a ser puro? Pues no. Este es, este es un podcast de la realidad de donde vivimos.
2: Pues bueno, este fue el primer episodio de El Dolop. Sí, espero que les haya gustado. Yo me la pasé bien chingón. Sí, bueno. Y recuerden, este, pueden seguir este podcast en todas las redes como El Dolop. Se escribe D-O-L-L-O-P como uh -huh. doyop doyop Este eh, signif Dolop significa como porción o... Pizca. Es una pizca de historia. Una porción de historia. Sí,
3: sí. Como un agarras la catsup y le haces... Y lo que te
2: cae en la mano es, Eso es un solo Entonces es, es un... De catsup, de historia. Entonces síganos, suscríbanse. este A mí me pueden seguir en redes como arroba ningún Eduardo. Yo estoy como el diablo Y pues... Bye. Bye. Nos vemos
3: en el próximo donde me contarán más historias de cosas que me van a hacer
2: llorar a la noche. <risa>
3: Número dos, tiene que ser que me secuestren piratas.
2: <risa> Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio
1: en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos
0: ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify.